0: Olha pessoal, vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Mas tem algumas pessoas já, se vocês puderem colocar um alô? Olá, que estão ouvindo direitinho? Por gentileza. Olha pessoal, vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Mas tem algumas pessoas já, se vocês puderem colocar um alô? Estão tá ouvindo, ouvindo bem? Direitinho. Por gentileza. Olha pessoal, Olá, vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Mas tem algumas pessoas já, se vocês puderem? Colocar um alô. Boa noite, Johnny. Ouvir Por gentileza. Olá, pessoal, vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Boa noite, seu Feneu. Colocar Obrigado um alô. Ouvir bem. Tudo. Vamos tentar Por gentileza. fazer um chat estamos hoje. Estamos me escutando? Tem alguém aí? Um. Bem tranquilo, boa ex- noite, eu falei, mais um bate-papo aqui. Um não, não é para ter um chat de um de x- hoje de discussão, também, de, de bem tranquilo, nada des- de ainda mais, mais um demais, particularmente fazer uma coisa um pouco diferente na sexta-feira à noite. E trazer ideias novas, talvez também mais um demais bate passar, talvez diferente seja o melhor é, e, e trazer um, ideias novas para e fazer mais e mais ver se tá no mundo agora tchau fez milhão melhorou. beleza obrigado por retorno e aí então assim a ideia é fazer algo bem simples tranquilo para a gente trocar ideia, e quase num tom de de, de brincadeira mesmo aqui. Beleza? Então, essa semana a gente está começando, começou o Clube do Livro, o Clube do Livro é esse projeto da da Buster, para mensalmente a gente tem um livro em comum, fazer um chat, fazer uma discussão em cima daquele livro. Então, em linhas gerais é isso. E o que eu gostaria muito de ouvir de vocês é se tem mais sugestões, mais ideias, se tem algum formato que vocês queiram, até mesmo datas, prazos, assim, todas as ideias são bem-vindas, mesmo para quem não estiver escutando ao vivo. E... E for assistir uma reprise, depois pode me mandar um recado, ou abrir um tópico, o que achar mais fácil. Porque como esse projeto esse projeto a gente está começando, então quanto mais interações tiver, mais a gente consegue refinar e, e melhorar o, o chat e o, e o clube. Tá? Então, quem não sabe o clube está. Está começando essa semana, tem uma enquete. A enquete é para escolher o o livro desse mês, que a gente deve fazer a discussão ali por volta do dia 10 de maio, para ter um mês para todo mundo ler. Tem tem prazo para votar até amanhã. Então amanhã a votação fecha e a gente decide o nosso livro. Então, apesar de a votação estar bem adiantada, eu mesmo estou ansioso e estou curioso para saber. O que que, o que que vem em termos de, de obra. Eu fiz uma, uma seleção de, de livros de modo geral, coloquei lá sugestões e também estou aceitando sugestões de, de novos livros, de coisas que a gente pode vir a, a conversar no, no clube. Tá? Então, toda sugestão será muito bem-vinda. Eu vou só esperar das oito, que foi o horário que eu marquei com todo mundo, para a gente começar a fazer a nossa, a nossa discussão de livros e filmes aqui, que é mais uma... quase uma piada minha do que, do que um chat mesmo. Mas, assim, é fazer uma coisa tranquila. Hum, se alguém tiver mais alguma... quiser comentar alguma coisa sobre livros, sobre literatura... Sobre projetos culturais para Bastion.com também, que a gente pode tentar desenvolver. Eu tinha pensado também, talvez, a gente começar também um clube do filme. Talvez seja uma ideia legal. Que, que é uma coisa fácil, todo mundo consegue assistir um filme por mês e, e ter uma discussão. Tem muitas obras boas. Mas eu acho que, a, que o cultural ele, a gente pode trabalhar mais e desenvolver mais ideias. Então, se você tem uma ideia, se você acha que assim, ah, eu acho que a gente podia tentar fazer isso aqui, eu não sei. Todas, todas as sugestões, elas são bacanas. E a gente pode tentar ir lançando novos projetos e, e trabalhar mais essas áreas do site que não estão tão vinculadas com investimentos, né? Apesar de que eu acho que 99% das pessoas param aqui por conta de investimentos, Eu acho que todo mundo fica aqui por outros motivos. Então, o site vai agregando valor de outras formas. E eu acho que o Cão é uma das ferramentas principais de de desenvolvimento nesse sentido. A área de saúde tem muita coisa. Agora, hoje começou o chat do Paulo, para quem não assistiu, foi super legal, sobre psicoterapia. Então, sugiro, talvez, pegar a reprise. Foi muito bacana. Então, além dos investimentos, a gente tem que tentar trabalhar essas, esses outros aspectos da, da Baster. E como é uma comunidade, cabe a cada um de nós fazer um pouquinho, né? Alguém tem algum comentário? Você quer me falar alguma coisa? Vocês me, me ajudem, me ajudem, por favor. Não me deixem aqui sozinho. Vagando no mundo solitário da internet. Então comentem aí por gentileza, acrescentem alguma sugestão, ideia, se possível. Bem, agora são oito horas eu preparei uma apresentaçãozinha de, de, de a gente conversar sobre livros e filmes, eu vou tentar projetar aqui em, em meia tela e aí a gente, a gente vê que eu consigo acompanhar o chat e a gente consegue ver ao mesmo tempo também a apresentação ficou ótimo quando não tá no... E a ideia era fazer essa conversa sobre, sobre livros e filmes e, e a primeira coisa que me ocorreu foram Os Senhor dos Anéis, né? é, um, é um clássico, é um, são obras que eu adoro, eu acho muito divertido, comecei a ler eu era menino e até hoje de vez em quando eu pego para ler ou reler. O Tolkien então, tem uma obra muito extensa. <cười> não me lembro se eu já falei de alguma coisa disso no chat de literatura mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acham dos livros e dos filmes pessoalmente eu oscilo entre os filmes e os livros porque eu acho que os filmes ficaram extremamente bem feitos acho que foi eles fizeram justiça a, a tudo que o Tolkien escreveu. Apesar de que eles são mais são, eles são diferentes, eles são uma obra com aquele tom de Hollywood. Então, assim, acaba que é, ele muda um pouco o tom dos livros, para quem leu, os filmes, mas eu acho que ainda faz muita justiça assim, aquele sentimento de, de fantasia, de, de criação, sabe? Eu, eu acho acho o Tolkien ele consegue levar você para um mundo muito diferente assim, sabe? Eu não me lembro de ter lido outro autor de fantasia que conseguisse criar essa mesma sensação assim de é quase um êxtase de da de... imaginação, sabe? E eu acho que os filmes eles fizeram muita justiça. E eu não sei se vocês viram mas umas duas semanas atrás teve uma TV russa que ela subsistiu a, 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 o que eles chamam de, de TV de Leningrado. E em 1991, eles fizeram uma adaptação da Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da, da franquia do, do Senhor dos Senhores Anéis. E é essa foto do meio aqui, que é essa coisa meio tosca aqui. Eu acho que essa aqui, eu suponho que seja uma cena do Tom Bobadil com a esposa dele e os Hobbits servindo comida né? então eu achei muito interessante esse paralelo porque esse filme ele estava perdido e ninguém achava isso sabe? ele estava perdido nos arquivos e de repente a, a, essa emissora de TV achou esse negócio lá e publicou no Youtube e tem acho que 400 mil visualizações eu ainda não tive tempo de assistir eu quero parar para assistir mas eu achei isso muito legal, assim, que é, a obra do, do Senhor dos Anéis, ela tem outras representações é, cinematográficas além das do Peter Jackson. Né? E essa russa, para mim, foi uma, um achado muito divertido, assim, que ela parece uma peça de teatro mesmo, ela é uma coisa... É, é meio tosco, assim, mas eu quero assistir para dar uma opinião, assim, se é digno ao livro, se muda muita coisa... Eu imagino que também um filme que seja produzido numa época em que as pessoas não precisavam procurar é, algum interesse econômico por trás daquilo ali, deve ser um tom totalmente diferente no, em termos de, de produção cinematográfica. E talvez seja até mais fiel ao livro, até mesmo porque, igual nos Senhor dos Anéis, os filmes, eles cortam totalmente os person- o personagem do Tom Bombadil e da esposa dele, que eu não me lembro o nome. Enquanto que eu suponho que no, nessa versão russa de 1991 que ele esteja presente. Se a gente for pensar, 1991 são 10 anos antes do lançamento do, do, do primeiro Senhor dos Anéis. Então não é um gap tão grande, mas só da, da gente comparar uma foto com a outra, a gente já vê assim a, a, o abismo que é entre uma produção e outra. Né? Mas enfim, é, serão mundos diferentes. Né? A gente fala da... Da da União Soviética ainda em 1991 e e de uma produção de Hollywood em 2001 São, sei lá, coisas totalmente distintas mesmo E os livros, eu tenho uma uma versão aqui em casa Eu já, acho que eu li duas vezes E eu sou apaixonado, adoro de paixão parar de falar disso porque já deu Enfim, vamos pro próximo eu ver se eu consigo achar um jeito de passar isso aqui de uma forma inteligente. Então, aqui, muito bem. E eu não sei se, se vocês viram o Já o Hobbit, também é uma outra produção do, de Hollywood em cima da obra do Tolkien. E, pra, e, pessoalmente, é o livro dele que eu mais gosto, que eu acho mais divertido. O Hobbit, eu acho uma obra fantástica, assim, que ele, ele consegue permear um tom de, de fantasia, de imaginação. Ele é um pouco mais infantil do que O Senhor dos Anéis e do que, com certeza, as outras obras do Tolkien. Mas, mesmo assim, ele é m- ele é muito bem construído, assim, o desenvolvimento do personagem, que o Bilbo, ele pega, ele sai da casinha dele, e eles aos poucos vão galgando os degraus da aventura, até que eles chegam na montanha que tem um dragão, e lá dentro aquele dragão é dono de um ouro, e o ouro é parte integrante ali da trama, e de repente aquilo culmina numa guerra, e assim, todo esse desenvolvimento dele não só é clássico em termos de teoria literária, em termos de teoria de, de construção de, de, de história, como também o ele, ele virou um paradigma. Eu não sei se vocês jogaram RPG na vida ou se vocês têm algum interesse em jogos desse tipo. Assim. Mas todas essas histórias elas bebem na fonte do Hobbit, de alguma forma. E é claro que o Tolkien, ele bebeu em textos clássicos, ele, ele era um professor de literatura, é, literatura medieval e nórdica. E, mas assim o Hobbit ele virou um paradigma para tudo quanto é coisa que a gente consome desse gênero assim, de... de De coisas fantásticas, né? Acho que é essa palavra que eu estou buscando. Então, todo jogo de videogame, todo filme que você vai assistir, que seja uma coisa meio... Eu eu brinco que são romances de espada. Então, todos eles, eles usam essa ideia básica, assim, de um um personagem que se desenvolve, vira um herói e passa por uma aventura, né? Mas, e aí, assim, dos livros, ele é com certeza o meu favorito. De toda a obra do Tolkien, o Hobbit, para mim, é o que eu mais gosto. E é, o único, é um dos que eu não tenho. O meu eu vendi. E o filme, é, ele foi uma decepção imensa, assim, porque eu passei, eu passei, acho que, minha adolescência inteira esperando o um filme do Hobbit, e quando veio, eu achei, assim, um fracasso absoluto. Ele não faz justiça nem um pingo aos, aos livros assim. Então, se alguém tiver alguma opinião e quiser falar se gosta, se não gosta, se gostou do Hobbit, e eu achei que eles conseguiram assim, eles, eles pegaram os dos anéis são três livros, três filmes, né? O Hobbit é um livro e eles fizeram também três filmes. Até aí tudo bem, porque como os livros são muito extensos, muito detalhados, cabia esse desenvolvimento mas eles conseguiram pegar e fazer o primeiro filme ruim, o segundo filme péssimo e o terceiro filme horrível. Assim. Então, <risos> eu achei que foi realmente um, uma fatalidade com, com o que aconteceu, sabe? Eu achei que foi trágico mesmo. Mas, enfim, é, essa é só a minha opinião. Mas aí ela tá certa, diga-se de passagem. Enfim. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, já, já mudando um pouquinho de gênero, a gente falar a respeito do, de outros, outras relações entre livros e filmes, a gente tem o Poderoso Chefão do Mario Puzo, é, com o clássico Don Corleone, e para mim isso aqui já é uma inversão é completa em relação ao Hobbit, né? Porque... Esses são três filmes, um livro. Eu acho que o Mario Puzo tem outros livros de máfia também, mas eu li só o Poder do Chefão e eu acho que o livro não faz nem um pouco de justiça ao filme, assim. Eu acho que o, o, os filmes eles são obra prima, pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro eu já acho bem fraco. Eu acho que o desenvolvimento dos personagens é ruim, a, a, a motivação da do Michael, é péssimo no terceiro filme, mas o primeiro e o segundo são, são obras de gênio mesmo, são assim, os filmes. E o livro já é fraco, assim, já... eu, eu me lembro muito, assim, que eu li e foi um negócio que, que eu acho que acabou passando batido, assim, sabe? É... O Rolo está perguntando se alguém já leu o livro O Invencível. Rolo, eu não sei se esse é daquele do do menininho que, que ele é feinho eu não sei, comenta se é esse assim, se eu estou confundindo e aquela história de motivação eu não li, nem assisti o filme, pra ser sincero Oi Lauren, boa noite, tudo bem? Oi Alice, boa noite, tudo bem? Obrigado por vocês terem aí e não me deixarem sozinhos aqui no escuro da internet e, Então o Poderoso Chefão para mim ele já é o inverso né, nesse sentido ele, ele deixa calhar em relação ao filme. Assim. Depois, sim, se vocês quiserem fazer essa experiência, é, entre assistir O Poderoso Chefão e ler o livro, depois vocês me contam assim, o que vocês acharam. Então, Alice, eu comentei agora há um pouquinho, eu não sei que horas você chegou, acho que deve ter sido agora um pouquinho, eu, eu até coloquei aqui nos slides, essa versão russa do, do Senhor dos Anéis, eu tava comentando disso, assim, foi o meu primeiro slide aqui. É, eu, eu não cheguei a assistir, Lauren. Eu não sei se vocês assistiram, eu sei que tem no YouTube, eu não sei se já tem uma tradução, porque é, assistir em russo já deve ser pesado, né? ai ah, é. e Mas, assim, não chegou atrasada não, tá ótimo, bom que vocês chegaram. Mas essa versão russa, eu tava comentando, pra mim é uma versão meio teatral, assim, do, do, do filme, né? É, parece um negócio meio tosco. Vocês assistiram? E aí, a, a Alice colocou aqui o... Colocou a, o vídeo do, dessa versão russa. E é boa, Alice. Vale a pena assistir, assim, é... Ou é, é muito zoado? Conta pra gente aí. Eu acho que até pelo... Só pelo desenho aqui, a gente já vê que até, eu acho que até o anel que eles fizeram era bem, uma coisa bem rudimentar mesmo. Assim, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que, que a gente... A, gente, é, é, a obra merece o nosso respeito né porque eles fizeram uma adaptação de um, de um filme muito antes de, de Hollywood né? mas enfim eu comentei então, um pouquinho do Senhor dos Anéis eu comentei um pouquinho do Hobbit e eu comentei um pouquinho sobre O, o Poderoso Chefão a é, relação do, dos livros e dos filmes então, como se fosse assim: um ponto positivo pro Senhor dos Anéis, um ponto positivo, negativo pro Hobbit, um ponto positivo pro Poderoso Chefão em relação ao filme. A está comentando que a música de abertura é uma das melhores coisas desse filme. Olha, eu tenho que assistir isso, sabe? Eu fui descobrir essa semana, não deu tempo de, de pegar, sabe? Eu vi uma notícia, não sei se foi no The Guardian ou não. Não lembro onde. Vamos ver se a gente pode tocar um pouquinho aqui. Espera aí. Obit. Eu não sei, não tá tocando para mim aqui, eu tô fazendo alguma coisa errada que eu não duvido nada. Mas enfim, deixa eu continuar aqui, eu vou provocando vocês aí com, com novas ideias de, de livros e filmes, e a gente vai debatendo aqui entre, entre várias, várias camadas da realidade, entre eu falando, vocês ouvindo com delay e a gente discutindo, assim... O microfone está baleado. <risos> que estressão é essa com o um microfone? Nunca tinha ouvido isso, mas. Boa. Um outro, um outro filme e, e livro aqui. Esse aqui eu lembrei dele porque foi. A história dele, aqui, pelo menos aqui em casa, é bem engraçada. Que a gente tem o, o filme. E eu não sei porquê. A, a minha esposa, a Ana, ela, and, é, ela deu uma sangria para assistir esse filme, Into the, Into the Wild. E a gente não achava em lugar nenhum para a internet. Assim, a gente não achava no Google Play, não achava na Amazon, não achava na, na, na Netflix, no Lulu, não achava em, em nenhum lugar. Aí quando a gente conseguia falar assim, ah, achei um site, aí entrava naquelas coisas de ah, você tem que morar nos Estados Unidos, na sua região, não está liberado, aqueles Enfim, eu consegui achar um cara vendendo esse DVD desse filme no, no Mercado Livre. E aí eu comprei. Eu acho que foi acho que 100 reais o DVD. Aí a gente comprou, assistimos, adoramos assim, o, o filme, esse filme é lindíssimo, quem não assistiu, ele conta a história de um desses, dessas figuras americanas, assim, que é o Christopher McAndles, que ele se chama de Alexander Supertramp, na história, que ele é um cara, ele é genial, assim, ele sai da faculdade com honras e coisa e tal, só que ele dá uma pirada, ele veio de uma família muito problemática, veio dá uma, uma pirada e cai no mundo. Assim. Então o negócio dele é ir viajando de floresta em floresta, vivendo ali do, do jeito que ele consegue, uma vida bem hippie, assim, sabe? Eu acho muito interessante esse tipo de fenômeno que acontece muito nos Estados Unidos, que é um país muito capitalista, muito, muito voltado a, a uma, uma existência materialista, e assim algumas partes da sociedade parece que elas buscam o extremo oposto, assim, para equilibrar a sociedade, assim, a, 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 as nossas tribos humanas, assim, elas são muito interessantes nesse sentido, assim, que a gente está sempre se equilibrando de uma forma ou de outra, assim. Mas aí, aí eu paguei, assim, vou dizer, uma fortuna pelo filme, mas a gente pegou o filme, assistimos, nos divertimos e temos ele ali. E aí eu me lembro que duas semanas depois esse esse filme apareceu no Google Play por R$ 6,90. Assim, e eu fiquei. Não pelo dinheiro, mas. Sabe, pelo esforço de ter que ir lá e, e compra DVD, espera chegar e assiste para depois vir aparecer no stream. Enfim, eu acho que eu pesquisei tanto, 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 que o Google jogou no algaritmo a, a, a demanda e, e disponibilizou. Então, assim, quem quiser assistir me agradeça porque eu que fiz isso acontecer. Tá? Mas. E aí, o que acontece? Tem o, o, o livro. Eu não assisti todos os filmes ou todos os. os, os ou li todos os li, livros ou assisti todos os filmes. Esse aqui eu não, não li. Mas. O que acontece? O John Krakauer, ele é um jornalista. E ele escreve super bem. E a gente entrou em contato com ele, com uma obra dele sobre o Everest, de uma expedição que ele viveu, e foi muito traumático para ele, assim, que ele é um escalador e é um aventureiro, assim, de profissão. E... e foi uma expedição muito... muito puxada, assim. Eu falei desse livro no último chat de literatura. E aí a gente acabou lendo outras coisas do Krakauer, e a gente, assim, tudo que a gente consegue pôr a mão dele, a gente lê, porque ele escreve muito bem. Ele... Ele tem uma, uma profundidade filosófica e, ao mesmo tempo, uma escrita jornalística é, e um senso de mundo que é errado. Assim. Eu acho que eu consigo comparar ele com Amir assim em termos de escritor. Sabe? Aquela coisa, o cara é meio poético, filosófico, que, ao mesmo tempo, assim, escreve super bem, assim, que detalha as coisas com muita inteligência. Então, eu achei legal colocar aqui, porque o escritor é fantástico, e esse filme tinha uma história muito pessoal, assim muito curiosa com a gente aqui em casa. A Alice tá, comentou que o microfone dela tá baleado, eu achei muito legal essa expressão, Alice, eu vou, vou tentar usar ela de alguma forma. E ela falou que você não der para assistir o filme inteiro da versão russa dos Senhores Anéis, só a música de abertura já vale. Bem, eu acho que todo mundo que é fã de carteirinha de Senhor dos Anéis tem que assistir esse negócio, né? Pô, o filme passou 30 anos perdido num arquivo soviético e de repente ele ressurge e vai pro YouTube, a gente tem que fazer pelo menos um esforcinho de assistir, né? E a Lauren tá comentando que bem isso, que achou uma loucura quando viu o filme, que eu acho que é o Into the Wild, o cara é demais pra minha cabeça. É muito doido, Lauren, essa história dele, porque parece que ele faz tudo aquilo que a gente não tem coragem de fazer, mas talvez tenha um pouco de vontade, sabe? É aquela coisa do do pecado, assim, é é proibido, mas que dá uma vontade terrível de ir lá e fazer, dá, sabe? De, De cair no mundo e de viver de forma completamente livre, enfim... Eu acho que o que apela nessa história do do Christopher McKendall é é isso, esse ponto, que é é muito interessante. Aí a Alice falou que ficou curiosa pelo filme, tá vendo? A Alice tem no no, no Google Play, pelo menos até tinha, até recentemente. E o Krakauer é um excelente escritor, vale muito a pena, sabe? Os livros dele são curtos. E, mas assim, são muito bem escritos sabe? vale demais a pena o filme também é lindíssimo, é uma obra de arte mesmo, assim, em termos de cinema sabe? Para mim é um, um clássico assim. e o Piolho tá comentando que tem vontade e nenhuma coragem é, meu amigo eu acho que muitos de nós somos assim sabe? a gente quer fazer coisas que às vezes a gente não tem coragem ou que acho que nem toda vontade ela precisa se materializar no mundo real né Acaba que a gente tem que viver buscando um constante equilíbrio, assim. Mas obrigado aí pela interação, boa noite. Bem, acho que do Krakauer era isso. Vamos ver o que mais que eu tinha preparado aqui, ó. Ah, legal. A Alice está comentando que morou numa Kombi cor-de-rosa por três meses, que hoje já não sabe. Você não participou daquele programa japonês, não, né? Que o povo procura o amor. É numa Kombi cor-de-rosa. E vão viajando ali pela Ásia. Agora eu fiquei até preocupado, assim. Mas é realmente... Você tem que ser muito desapegado, né? Porque você toma banho do jeito que dá, como dá. Dorme mais ou menos. Ela falou que não. Que não, não foi participou desse programa japonês, não. Eu não sei, não, viu? Eu... Eu vou até assistir as temporadas agora. Se eu achar uma Alice lá, você tá marcado. <risos> Mas é realmente uma vida. Eu, eu acho que ela surge nesse sentido, assim, de, de equilibrar as sociedades mesmo, sabe? Como, como o mundo ele acaba construindo padrões. É que às vezes são muito estranhos por um lado Existem fenômenos sociais Que buscam Um outro lado assim. Então A pessoa que vai morar numa Kombi Ou então o cara que sai Queima o próprio dinheiro Taca fogo no carro e, e sai para viver a vida De forma assim São São contraposições sociais assim. E a, a Lauren Tá comentando que que se lembra do talvez do Diário de Motocicleta e tem um livro também. Ah, Laura, eu não sabia que tinha um livro do Diário de Motocicleta. Eu assisti o filme na época que saiu, assim, eu me lembro que... Já tem uns anos, já, e eu tinha uns amigos, assim, que eles eram meio hippies, era todo mundo meio adolescente, e eu acho que todo mundo tinha um pouco daquela pegada meio socialista... É uma coisa mais fácil do mundo é ser adolescente socialista, né? Aquela, aquele sonho de, de revolução social e coisa e tal. Mas ver aquela história do tio, assim, que pega e sai para viajar com um amigo e deixa a namorada para trás e não tem onde comer, não tem onde dormir, é um desses, desses sonhos poéticos, assim, sabe? Que a gente tem. E eu acho engraçado que tem muita gente que realiza isso hoje em dia. Assim, Eu vejo no Instagram. Você pesquisar lá, tipo assim, pessoas que estão viajando pelo mundo, você encontra centenas, assim, sabe? o cara, um que saiu da da Suécia e foi parar na na Índia de de bicicleta, sabe? Tinha um brasileiro também, que a última vez que eu vi o blog dele, ele estava no Dibuti, na África, e assim, o cara, sabe... Ele falava que não tinha nem não tinha nem peça para bicicleta, ele não conseguia nem arrumar um aro de bicicleta. Então, isso realmente são padrões de vida extremamente curiosos, né? E engraçado, a gente tá comentando padrões de vida que eu separei o Perdido em Marte. E, e o Perdido em Marte, assim, eu adorei o filme. Acho que é um filme muito engraçado. O Matt Damon atua super bem. E... Essa, essa temática é um, é um, eu gosto bastante de ficção científica e a trilha sonora do filme também é muito legal assim, sabe? eu não sei se porque me lembra minha mãe, aquele monte de Donna Summer assim, então eu achava aquilo muito divertido mas aí eu peguei para ler um dos próximos lançamentos do, do Andy Weir que é o Artemis que aí já é uma história que se passa na, numa base lunar e ali acontece um turismo e coisa e tal, e eu já achei o livro, assim, muito chato, sabe, uma coisa que eu já achei aquela escrita aquela escrita batida, não sei se vocês, vocês veem isso, assim, que é aquela coisa, uma escrita de fórmula, parece que o cara pegou uma fórmula de um livro e foi replicando para vários livros, isso é muito comum em autores que são muito prolixos, assim, como o próprio Sidney Sheldon ele tem muito essa característica, assim, parece que todos os livros dele são iguais, o Dan Brown também faz muito disso, não um sei que sejam ruins mas eu não gosto muito assim, eu gosto de um livro que parece que ele foi artesanal ali o cara amassou aquele bolo ali com, a, com as próprias mãos sem usar uma forma assim. então eu não gostei muito do, do, da escrita do Andy Weir, apesar de ter amado o filme acho que é um filme fantástico A ele está contando a história dela na Kombi Rosa aqui Tá vendo? A gente vai vivendo e vai, vai conhecendo as pessoas que estão na Baster.com, que ela foi na Inglaterra, que ela tinha campings com banho quente, e Ponga e Nutella. Ah, menos mal, então ela já é uma coisa bem legal. E você fez o que você quis, você fez o que você precisava? Hum, foi alguma coisa assim, uma experiência é, mística, ou foi só pra. Tirar um tempo sabático, assim. Interessante essa experiência. E a Lorena está comentando aqui de moto pela América do Sul. O nome do livro escrito pelo Tia mesmo. Oi, Lorena, que legal. E e é bom, eu não sei se você leu o livro, assim, mas é é legal, assim. Aqui a gente tenta discutir todas as obras, livros de preconceito, independente de quem escreveu aqui, gente. Eu não sei se eu preciso dar esse disclaimer aqui no chat de literatura, mas é sempre bom porque leitura nunca é demais, e assim a ideia é sempre a gente promover leituras saudáveis, um relacionamento saudável com os livros, e a gente construir as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos a partir do que a gente vai lendo assim, ao longo da vida. né Então, você pode ler o que você quiser, que aquilo só vai ser mais um tijolinho no, no seu intelecto. Assim. E o Piolho comentou que um dos filmes mais espetaculares que ele já viu, quando toca Starman é o um ponto alto do filme. Eu não me lembro dessa música especificamente, Pio, mas assim, eu me lembro que as músicas são muito marcantes e a construção que eles fizeram das músicas com a história é muito legal. Assim. Eu preciso até lembrar qual que é essa cena que você está falando, assim, sabe? que é o ponto alto do filme. Para mim, o ponto alto do filme é quando ele se joga no espaço assim, sabe? E, e é abraçado pela colega lá. que para mim, é uma das cenas mais legais, Essa é música mais me lembro. A Liz comentando que perdidos em março é impactante e a gente se sente uma ameba. É, porque realmente o o que ele faz no no filme são são coisas assim, né? Primeiro que, assim, eu já custo a plantar qualquer coisa que seja. Quanto mais plantar cocô, plantar batata no cocô, sabe? Já é um nível de... (risos) de criatividade, assim, porque ele, ele não tinha só que sobreviver, né, ele tinha que sobreviver com a mente dele. Então, ah, aqui a Alice postou a cena do Starman. Eu não vou pôr pra tocar porque eu acho que eu devo, devo estar com alguma coisa errada no meu computador aqui, mas eu vou, eu vou deixar só, eu quero voltar aqui assistindo isso depois. Ah, Starman quando ele começa a produzir as batatas, mudar a trajetória do destino dele. É verdade. É legal você ter comentado isso, Piolho. Eu eu acho que eu pulei um comentário aqui. Que que realmente, esse filme tem essa essa percepção. né? Em que ele ele também é uma uma metáfora de vida. né? Que ele é um cara que está num lugar totalmente isolado. E de repente, ele sozinho tem que mudar o destino dele. Então, se eu for pensar... É até uma, uma, uma reflexão pessoal assim De, de vivência E o Pior também comentou Que ele gosta muito do, dos livros Do Bernard Cornwell São bem detalhados no dia a dia de cada época Eu acho que o Bernard Cornwell ele faz um trabalho Fantástico em termos de, de Literatura Histórica Eu acho que ele fez uma pesquisa muito extensa mas eu, eu acho que eu li tanto o Bernard Korn, eu, eu li assim, umas seis em seguida, que eu enjoei assim, sabe, eu virei e falei assim, assim, eu não aguento mais ler o que esse cara, porque chega num ponto que você já sabe assim, até a, o jargão que ele vai usar, assim, eu acho que tinha uma, uma coisa que ele usa a cada duas folhas, assim, que é, o Bernard Korn escreve assim, então ele fez a espada cantar uma coisa do tipo, assim e eu achava que eu, eu achava muito legal as primeiras vezes que eu li, depois do sexto livro eu já falei assim, Nossa, eu não aguento mais esse homem, mas assim, os livros são muito legais, ele escreve muito bem mesmo. Mas também segue um pouco desse estilo de, de livro que vem de caixinhas, né ele pega uma história e só muda a roupagem, caixinha a caixinha, e vai repetindo meio que o mesmo livro ali, é, à medida que ele vai escrevendo. Ele, ele, a, a Alice comentou aqui do Bernard Que não teve oportunidade, e que acha super legal reconstruções históricas. Ele eu li aquela série dele que fala do. Eu vou até mencionar num, num filme-livro aqui na frente, que fala de uma época ali de, de descobertas vikings e coisa e tal assim da Inglaterra. É legal. A Lauren comentou que não liu o livro. Do, do Tia, né, que ela tava comentando mais cedo, que é o Diário de Motocicleta escrito pelo próprio Tia, mas que tá no Kindle para ler, que depois conta com o que achou. Vai, Laura, faz isso, porque assim, pelo menos na minha cabeça eu até queria comentar com vocês assim, vocês vão me falando, assim, o que, que vocês acham? É, a ideia do clube do livro é a gente mês a mês trabalhando, assim, temáticas. É, não precisa ser todo mês, ah, travadinho, uma coisa chatinha, mas eu acho que são formas de explorar assuntos diversos e forçar todo mundo, às vezes, a sair um pouquinho da zona de conforto. né? Então, uma ideia legal de de livro, eu vou até anotar isso aqui, de de livros, são relatos de viagem. Eu eu preciso ver o quanto que isso se encaixa dentro de, de literatura, mas é uma ideia, aí vocês vão me falando o que vocês acham, coisa e tal aí o, o a Lauren comentou que perdido em marcha não assistiu ficou até curiosa pra ver depois o que vocês falaram o tenta sabe, o, o o filme é muito legal, assim eu só assisti o filme, eu acho que o pessoal só assistiu o filme também é, eu até tentei ler outros livros do, do Andy Weir mas não não não, não consegui. Aí. Mas o filme é muito legal, sabe? É, vale a pena. Sabe? Muito, muito. O tempo muito bem gasto. Alice comentou que é ok, mas que prefere literatura de ficção. Oh, legal. Eu preciso desses feedbacks de vocês, assim, vocês vão falando, assim, falou assim, assim, ah, eu acho que a gente pode ficar na ficção mesmo, vamos manter o Clube do livro, depois a gente tenta desenvolver outros projetos. É. Eu comecei a falar uns 10 minutinhos antes das 8, então eu acho que não tinha tanta gente. E eu comentei sobre isso, assim, sobre ideias que eu preciso que vocês vão, sempre interagindo comigo, a respeito desses projetos, é, para o cultural mesmo. A gente tentar desenvolver novas coisas e tentar desenvolver essa parte do site. Então, talvez a gente fazer um clube do filme ou um, até mesmo um clube do livro não literário não sei porque não, né? E são ideias que a gente pode ir tentando trabalhar aos pouquinhos, tá? Vamos começar devagar por enquanto só com o Clube do Livro. É, votação se encerra amanhã. Quem não votou, tenta lá votar. E a gente e a gente tenta criar novos projetos, novas ideias. Mas vamos falando assim. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, que eu vou, eu vou tentar sempre. Atender vocês, ouvir vocês, a gente fazer um trabalho em conjunto aqui que seja o mais interessante para todos nós, né? Porque o meu interesse é esse, é fazer uma coisa legal para vocês, a gente ter uma interação sempre divertida. O Piolho está falando vai mandar um abraço para o filho dele, o Tomás. Ô, o Tomás, um abraço para você, que ele não está acreditando que é ao vivo. É ao vivo, meu amigo. E eu não sei quantos anos você tem, mas, de toda forma, parabéns, você tá assistindo. É um assunto desse tão adulto sobre não sei se você é criança ou não é sobre filmes e livros então eu não sei qual a sua idade senão eu teria separado talvez algum assunto mais é, mais próximo da, da sua faixa etária mas enfim, um abraço espero que você esteja gostando ele tem nove anos nove anos piolho Nove anos eu acho que seria legal o Narnia. O Senhor dos Anéis eu acho puxado para essa idade, mas o Narnia é bacana. E o, o Hobbit dá também. O Hobbit você também pode ler nessa idade que, que é bem tranquilo. Assim, de, de, de cabeça aqui, né? de coisas que eu li quando eu era mais jovem. Mas são também, às vezes eu posso montar uma lista de livros... acessíveis para as crianças, livros que tem um filme, porque também é fácil para para o pai relacionar uma coisa com outra, assiste o filme, lê o livro lê o livro, assiste o filme então são ideias legais então um abraço Tomás vamos lá Ah, um outro que eu separei aqui é o nome da Rosa é... Isso aqui é uma obra do Humberto Eco, um escritor italiano. Eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre esse livro. Ficou um vídeo bem extenso, falando sobre diversos detalhes filosóficos da construção do, do, do livro. É, mas eu acho que assim, foi um livro que eu penei um pouco para ler. eu sincero, eu sofri mas eu sofri um pouco também, porque eu estava trabalhando demais, então não estava conseguindo ter muito tempo nem cabeça para ler. E também o filme, eu assisti isso no colégio, eu devia ter uns 12 anos, e tem umas cenas de nudez no no, 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 no filme, então foi uma coisa meio escandalosa na época. Mas o... O livro, ele é assim, como tudo que Humberto Eco escreveu, ele é muito inteligente, assim, ele é uma coisa fora de série, assim, a erudição que ele tinha. Assim. Se vocês não conhecem Humberto Eco, ele foi assim, 200 mil coisas na vida. Ele foi um historiador, ele foi um semiólogo, que é aquele que estuda símbolos, signos, ele foi um crítico, ele. Ele, ele tem livros tanto de ficção quanto livros de história mesmo. Aqui em casa eu tenho o História da Beleza o História da Feiura, que são de história, e tem o, o nome da Rosa, que é de ficção histórica, né? Então, a Alice eu suponho que tenha lido já. Eu acho que é mais o, o estilo de leitura dela. Mas que ela comentou que gostava de, de ficção histórica mas assim o livro ele é muito muito legal ele cria é, aquela visão histórica daquele momento Humberto Eco ele fez um trabalho assim, de anos assim de pesquisa. sabe e tanto no comer ele tem tanto um, um prólogo quanto um, um epílogo sobre ele mesmo Humberto Eco falando sobre a própria obra Comentando, fazendo uma crítica ali do próprio próprio trabalho. Então, assim, é realmente uma obra de gênio mesmo, sabe? Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Idade Média de uma forma simples, sem ler um livro de de um historiador propriamente, O Nome da Rosa é uma boa boa pedida. E o filme é muito legal, eles têm algumas diferenças entre si, entre o filme e o livro, principalmente algumas diferenças, assim, no, no. clímax da história, eu acho mas que o filme também é muito bem feito, é com Sean Connery e e eles criam esse personagem meio Sherlock Holmes, assim, que é super legal então assim eu recomendo tanto o filme quanto o livro li e vi e achei os dois um barato e o pior, ele está comentando aqui sobre o nome da Rosa, que o filme te põe no clima do momento recentemente teve também uma série Gostei mais do primeiro. Não li no livro. Ah, tá. Então, eu vi que tem essa série. Eu também não assisti. Eu não sei se é boa, se se é legal, se não é. Mas, assim, me pareceu um trabalho bem feito, assim, pelo que eu vi por cima, assim, de de clipezinho e fotografia. Eu achei um negócio bem legal. Mas me pareceu um pouco mais... É como propõe, mas taciturno turno mais sério do que eu, eu tive a impressão de que o próprio livro do Humberto Eco é assim. Né? Apesar de ser um livro que fala de, de assassinato, de morte, eu acho que como o, o livro termina num tom muito filosófico, assim, eu acho que ele perde aquele, aquele tom dramático que ele carrega ao longo da história, assim, né? a sensação que eu tive quando eu li O Nome da Rosa. A gente só com uma amiga. amiga. Ali estou comentando que sim Que Humberto Eco é fantástico Tanto como semiólogo quanto escritor Ele também tem livros excelentes sobre teoria da tradução Olha que legal isso Eu não conhecia esse trabalho Da teoria da tradução do Humberto Eco Eu conheço mais os livros históricos dele Mas não me surpreende Porque tudo que ele escreveu É muito bem escrito, sabe Então é é realmente uma surpresa grata saber disso, assim. porque eu gosto muito de tradução, acho um assunto muito interessante, e quando eu fui, quando eu preparei a lista do Clube do Livro, eu fui lendo sobre uma série de autores e fui anotando ideias para as próximas listas, e eu fui ler sobre o Guimarães Rosa esses dias, e quando ele fala sobre os estudos linguísticos dele, assim, então acho que é um outro autor que a gente pode explorar também na, nas sugestões do Clube do Livro. Assim. Não sei se vocês gostam de Guimarães Rosa, para mim um dos grandes, dos grandes brasileiros escritores, falando em tradução. Né? Eu falo isso porque é, ele falava, sei lá, sem, 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 sem exagero, umas 10 línguas, assim, numa boa, ele foi diplomata também, tinha uma série de, de competências assim que, que chega a assustar. Mas enfim, Nome da Rosa é isso. O filme é muito legal, o livro é muito legal. É, recomendo os dois. Vamos lá. O que mais que eu separei aqui que eu não me lembro? Ah, tá. Ah, esse aqui eu até deixei anotado aqui que é pro arroba paulo responder sobre o garoto exemplar. Esse aqui é um outro que, que eu só vi o filme também eu achei um filme muito é, muito visual assim nessa né, palavra Jesus ele é muito intenso sabe eu acho que a fotografia dele é ela é muito intensa até essa cena dela olhando assim eu acho uma coisa eu, eu lembro até do diálogo assim sabe aquela coisa aquele terror psicológico de um vivendo com o outro em silêncio sabe um esposo e uma esposa, e os dois num, num conflito ali. É, é uma metáfora sobre casamentos, né? Mas... Eu achei muito intenso, assim. E aí, assim, eu, eu não sei nem se eu tenho coragem de pegar para ler o livro, assim, sabe? Porque eu achei o filme já tão intenso, e eu, e eu não sei vocês, assim, mas eu tenho a percepção de que os... os livros, eles, parece que eles entram mais em você do que os filmes, sabe? quando você vai lendo, quando você tem que ficar horas ali no no livro, às vezes até semanas, parece que o terror de um um livro ele se estende. Um filme você assiste durante duas horas, você você, você fica ali dois dois dias perturbado e passa, mas o livro às vezes você tem que carregar aquilo durante muito muito tempo. Então, eu acho que eu vou até fazer um tópico para provocar o Paulo para ele comentar sobre sobre esse filme, porque... pra quem não assistiu o Garoto Exemplar, ele conta a história dessa menina, dessa mulher, né, e ela... ela meio que manipula a vida do marido. Ela manipula de uma forma, assim, maléfica mesmo. E ela só aceita mudar aquela manipulação quando ela percebe que o esposo começou a manipular ela, sabe? Eu... Eu não sei, nem se eu ponho em palavras corretas, assim. Mas eu achei muito, muito pesado isso aqui, sabe? Eu não sei se vocês leram, se vocês assistiram o filme. Enfim, depois eu, eu comento pro Paulo lá, dar um, um palpite a respeito. O que mais que eu pus aqui? Ah, tá. É... O grande Gatsby, Gatsby. Esse aqui, eu só li o livro, não assisti o filme. É, pra ser sincero, eu acho esse livro é, uma chatice. Não tenho paciência, eu não sei por que eu li, não sei por que eu terminei de ler, eu não entendi, eu não sei, sabe? Eu devo ser meio burro, assim, que eu não consigo entender do que que tá falando nesse, nesse livro que o povo fala, assim... Me parece uma obra que faz muito sucesso por ser um clássico dos Estados Unidos, mas que eu não acho nem que é um dos melhores clássicos que eles têm entendeu eu não não sou um grande amante da literatura americana, mas eu acho que eles têm coisas muito melhores e esse aqui do Scott Fitzgerald é um um dos mais fracos eu não sei porque esse negócio faz tanto sucesso, então nem quis assistir o, o filme então, se vocês quiserem comentar e talvez alguém tenha alguma opinião divergente, fala assim, não, eu acho que, que é legal porque explora uma relação homossexual numa época que, que isso não era aceito e uma coisa velada e coisa e tá, tal, eu não sei, mas eu acho eu acho o um livro fraco. Não sei se alguém assistiu o filme, pelo menos é com o DiCaprio, né, que ele atua super bem, ele é um ator brilhante. Enfim, não gosto, não recomendo. <risos> em resumo, é isso. A Alice falou que, que, que leu faz tempo que não viu o filme. É, pois é. é eu li tem muitos anos também, sabe? Eu não, não consegui ver de qual que é, não, sabe? Mas pode ser aquelas coisas assim que elas conversem com, com um determinado público geográfico também. Né? Tem obras que acho que talvez só façam sentido no Brasil. Né? Não que um, que um estrangeiro não possa ler um clássico brasileiro e entender e apreciar, não é nada disso. Mas parece que, assim, que o sentido... Histórico daquilo Aquela posição de mundo Faz mais sentido Dentro de, de um determinado povo né? Talvez o, Esse livro, o grande Gatsby Seja assim Aí Alice comentando Que desses do Oscar, White Tiger Que leu o livro É um daqueles raros casos que o filme é tão bom quanto Eu não sei qual é esse Alice, White Tiger Não faço ideia Não sei Deixa eu ver aqui, que que é isso? Ah, saiu recente, é por isso que eu não assisti é, Desculpa gente, não estou tão antenado culturalmente assim. Talvez por isso seja legal às vezes a gente criar um clube do filme, não sei Depois a gente pensa nessa hipótese Para a gente compartilhar essas ideias também Talvez até um Clube do Livro versus Filme, não sei. É, vamos construindo esses projetos. E a Alice comentou que é um dos raros casos que o filme é tão bom quanto o livro. Bacana. Bom saber, vou deixar anotado aqui na minha aba para eu assistir e ler depois. Ah, e esse aqui, ó, eu achei legal a gente comentar do Bernard Cornell mais cedo. Porque esse filme aqui, ele foi para mim um achado um achado muito interessante. A Alice falando que tem que sair, infelizmente. Tchau, uma boa noite. Obrigado por você ter vindo, viu? Fico muito feliz com a participação. E tenha uma boa noite, bom feriado, bom final de semana. Bom descanso. A gente comentou do. do Bernard Cornwell. E ele escreve uma série de romances sobre esse período histórico que é justamente a... imagina, eu que agradeço a companhia de vocês tem um, um, um bom descanso e aí vamos evoluindo mais essas ideias do cultural. beleza então a gente tem a gente comentou mais cedo do Bernard Cornwell que ele escreve romances é, históricos que se passam principalmente num período de transição da história da Inglaterra, que é quando começam a acontecer algumas invasões vikings, saxãs, e todo aquele momento ali de, de turbulência que foi o, a formação do povo inglês mesmo. Assim, né? que é, Como eles são um povo insular, então só com realmente movimentos demográficos dessa espécie para isso acontecer e, e esse filme chama The Dig que é uma tradução simplória, seria escavação ele conta a história de uma mulher que ela tem uma série de como vou dizer assim são, são pequenos morros assim na fazenda dela e ela sabe que aqueles morros eles são característicos de uma de um tipo de funeral antigo, justamente daquela época ali do daquelas daqueles é, daquelas conquistas e lutas e combates que fizeram a, a Inglaterra. Né? E aí ela quer descobrir o que, que tem ali dentro, e por isso ela contrata um escavador. Ele é um homem simples, mas ele é um homem assim, de extrema cultura. Assim. Ele, é, ele é muito inteligente. E aí a história se desenvolve nisso. E é um filme muito leve, ele é muito, muito bonito, a fotografia é muito legal. É, e conta uma, um pedaço da história, tanto da Inglaterra recente, que é ali mais ou menos, passa ali em 1940, quanto conta pedaços de uma história antiga que eles, eles fazem um achado arqueológico e o desenvolvimento daquilo ali o mais legal é como uma história real ele conta a história de um filme que realmente de, um, de personagens que realmente existiram eu não quero falar mais aqui porque eu fiquei tão surpreso com o final desse filme que eu não quero dar um spoiler para vocês mas se vocês puderem assistir, tem disponível na Netflix. É um filme assim, que você pode assistir com criança, é uma, uma história fácil, tranquila. É, dá para explorar um aspecto assim, educacional com os filhos, assim, para trabalhar isso. O ele coment... o, o estava comentando que ele estava assistindo com, com o filhinho dele, o Tomás. Então, se puder, talvez assim, seja uma boa pedida para um filme em família. Chama The tem na Netflix. O Marty falou que chegou Boa noite, chegou no final Ô Marty, a gente toca aqui mais um pouco Relaxa meu amigo Obrigado por você ter vindo viu? Participação sempre Importante de vocês Obrigado E aí eu descobri que tem o livro E eu fiquei muito interessado em ler isso aqui Porque o... O filme já é muito instigante Então, assim, eu eu suponho que um um livro baseado nesse filme deve ser bem legal também, sabe? Eu vou tentar ler e depois eu faço um comentário para vocês. Deixa eu até anotar isso aqui, que eu já vou comprar esse negócio daqui a pouquinho. Mas é isso. O Marte está comentando que está animado com esse clube do livro, que nunca participou de um. É uma coisa muito legal, Marte, assim, tipo... Porque a ideia, assim, é claro que alguns participantes, eles já, já, talvez já tenham lido o livro, mas a ideia é que todo mundo vem como tábua rasa mesmo, sabe? E a gente se junta e, e discute, e, sabe? E é sempre, assim, uma surpresa, né? Eu tive com alguns amigos, assim, em Clube do Livro, mas, assim, de forma, de forma presencial, antes da pandemia, claro, né? E, assim, é uma experiência muito gratificante, Sabe? Tanto pela interação social, é, quanto por você poder dividir com outras pessoas um assunto que é do interesse, que é literatura, ou vamos dizer até assim, as ideias que, que a gente vem surgindo como o um clube do um filme, etc. Quanto também, assim, eu acho que nos um pontos legais também é aquela coisa assim, de você não saber o que você vai ler, de você ser desafiado pela leitura, enfim. Então, o legal é participar, mesmo que você não consiga... Às vezes terminar o livro, ou não gostou do livro, enfim. Então, assim, a ideia é sempre tentar se desafiar mesmo, criar esse hábito, é, é um exercício mental, ideias. ideia é essa. Então, eu fico muito feliz, você esteja animado, fico muito feliz que, que tenha tocado você de alguma forma. Eu faço com muito carinho essas coisas para vocês. Ah, e aqui, vamos lá. É... Esse aqui <risos> é outro que eu assisti só o filme também, A Culpa das Estrelas. Eu conheço o trabalho do John Green, assim, por alto, no YouTube. Não sei se vocês conhecem. Ele tem um, um canal no YouTube chamado Wisecrack. Eu acho que esse é o nome do canal dele. E. Não, desculpa, Crash Course, estou confundindo os canais aqui. Crash Course é o, é o dele, chamo, é John Green. E ele é muito divertido, assim. Ele sempre explica uma série de assuntos de forma muito fácil, assim. Ele é muito, ele é muito jovial, por assim dizer, né? E, e eu não conhecia muito dele. E aí eu saio o filme, né? E é claro que o filme, naquela época a gente ainda podia ir no cinema e coisa e tal. E eu fui assistir, porque minha esposa me arrastou na época. Eu falei, não quero assistir isso, não. Enfim, e a gente foi. E eu acho que, possivelmente, eu chorei mais que ela, porque é um filme muito muito emotivo, é muito bonito. Conta a história de de um casal e os dois têm câncer, e aquela coisa bem trágica, sabe? Bem novela das nove. Mas... Aí, assim, o que acontece? Eu nunca tive coragem de de ler os livros do John Green. Tanto porque, assim, às vezes quando eu pego para folhear, me parece aquela coisa meio adolescente demais, e, enfim. Talvez seja um preconceito meu. Se alguém talvez tiver alguma sugestão, fala assim, ah, esse aqui é bom, tenta esse, tal, às vezes eu, eu tento alguma dessas leituras aí. Mas até o momento eu nunca tive coragem de parar para ler. Talvez seja um, um ponto a me desafiar aí, termos de leitura. Mas o filme é legal, é bonitinho. E faz chorar mesmo. Assim. Enfim, eu acho que era isso, gente. Eu tinha preparado, acho que foram 10. 10 filmes e, e livros. É, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês têm mais alguma sugestão em termos de discussão, coisas que vocês querem dar de ideia, comentar de algum dos livros, algum dos filmes. É, enfim, qualquer coisa se vocês quiserem, eu estou à disposição. Está dando uma hora de, de chat já. E é sexta-feira à noite, e todo mundo quer ir para o crime, né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Ou então, se ficar acanhado, pode me mandar mensagem lá no, 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 no privado da Baster da o que vocês preferirem. Enfim. Eu acho que foi isso. O chat foi muito legal. Eu gostei bastante da interação de vocês. Ah, pessoal chegando aqui agora, o Conair, ou Cona- Conair, eu não sei se é, se é uma versão mais americana do Nick ou uma versão mais brasileira, falou: chegou agora que se eu falei de poderoso chefão, falei, Conair. Eu comentei, é. Na minha opinião, eu gosto muito mais dos filmes, né? pelo menos o primeiro e o segundo, do que do livro. Eu acho o livro fraco. Assim, sabe? Mas não é péssimo, não. Só é fraco. Assim. Não é uma obra-prima como eu esperava em relação aos filmes. Né? E o Tibiano está comentando: boa noite, chegou super atrasado, pediu desculpa, eu não imagina. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês terem vindo pelo menos aqui é dá uma boa noite. É... Mas, assim, infelizmente, a gente está realmente encerrando o chat já. E eu gostaria de convidar todo mundo para participar do Clube do Livro, reforcei isso várias vezes hoje, a gente tentar fazer essa leitura coletiva, tentar fazer o esforço de, de ter uma, uma obra em conjunto e desenvolver esses novos projetos do cão Cultural, assim, o Pelo menos o que as coisas que a gente conseguir tentar dar essa movimentada. E o, o Conerto comentando que ele compartilha da mesma ideia e que depois vai assistir a gravação do chat, para ver o que eu falei do Poderoso Chefão. Não, combinado, então. E aí, depois, se você quiser comentar alguma coisa, tô sempre à disposição, gente. Eu adoro conversar sobre livros, assim. A Lauren tá comentando que, agradecendo o chat, falou que foi muito legal. Eu fico feliz vocês tenham se divertido, Lauren. Eu espero ter conseguido fazer alguma coisa é, leve e agradável para vocês, e instrutiva em algum ponto. Mesmo que hoje não foi, acho que, tão... É talvez tão técnico quanto das outras vezes, que a gente já fez o chat da literatura. Acho que esse é o nosso quinto chat de literatura que a gente faz. E eu sempre me divirto muito com vocês aqui. aí ah, o Tibiano aqui, agora que eu achei a pergunta dele, perguntou se eu falei do livro só para todos. Nossa, é mesmo, né? Esse, esse é um que o filme eu assistia, eu era criança... E o livro eu li já, depois de adulto. Já, eu adoro esse livro, eu acho fantástico, mas o, pra ser sincero, o filme eu não me lembro muito. Assim, eu tenho vagas lembranças assim, de, de quando eu assisti isso. Mas eu acho esse livro muito lindo, assim, eu acho muito legal. Mas. É, é uma ideia bacana. Quem sabe a gente não faz uma depois uma segunda edição do, 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 do Livros versus Filmes? e a gente traz novas obras para a gente conversar, né? que é gostoso, assim, um assunto leve. A Lorena está comentando aqui que acha que a ideia de ser desafiado e poder ler coisas diferentes do que estamos, talvez habituados, vai ser muito bom. Então, eu acho legal ter vários tipos de livros para votação. Eu acho muito legal isso que você falou, Lorena, e essas opiniões mesmo que eu gosto que vocês me deem, porque isso vai ajuda a gente a ir assedimentando o que é o projeto? Né? O que é um projeto de um clube do livro para a né? É um projeto temático? É um projeto é, de desafios? É um projeto em que as leituras são mais profundas? Ou será que cabem leituras é, diferentes? Enfim, então assim, eu acho bacana justamente essa palavra que você ler coisas diferentes que não estejamos habituados. E ter vários tipos de livros para votação. Eu acho que pelo menos nessa primeira votação deu para fazer isso, deu para mesclar assim, eu tentei pegar de vários pontos diferentes, de vários países, e fazer uma votação bem plural. Desculpa, gente. Mas é isso, em toda opinião que vocês tiverem, por favor me mandem, que é bem-vinda, tá? É, então, gente, eu, eu vou encerrar, senão a gente vai ficar conversando aqui até mais tarde. E novamente eu agradeço demais vocês terem, terem vindo aqui, terem disponibilizado um pedacinho da sexta-feira para estarem aqui comigo. É, muito obrigado. Tenham um, um ótimo final de semana e até mais. Deixa eu encerrar aqui e falta com tchau.